0: Boek 3, hoofdstuk 8, deel 2 van Onze Wederzijdse Vriend, door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 3, hoofdstuk 8, deel 2: Het einde. Een lange reis betje sprong eensklaps op van de matras waarop zij lag tastte woest naar haar mandje en keek hem verschrikt aan dat vragen ze u ginds in de stad toch zei de man zij zullen u hier niet langer dan een paar dagen houden zij zullen u gauw naar uw eigen woonplaats vervoeren gij zijt niet in een toestand dat zij u in eene vreemde gemeente zullen dulden behalve als doorreizend persoon het was weer die doodsheid mompelde betje higden met de hand aan haar hoofd het was de doodsheid daar behoeft men niet aan te twijfelen antwoordde de man ik zou gedacht hebben dat doodsheid er nog een zacht woord voor was als het genoemd was geworden toen wij u hier indroegen hebt gij ook nog vrienden juffrouw de beste vrienden die men hebben kan baas dan zou ik u raden hen te gaan opzoeken als zij de moeite waard zijn zei de waarnemer hebt gij geld bij u een bagatel geld baas zijt gij daar erg op gesteld Zeker ben ik. Ja, ziet ge, zei de waarnemer, zijn de schouders ophalende, met de handen in de zakken en zijn hoofd, op een nijdige, onheilspellende wijs schuddende. Het armbestuur ginds in de stad neemt het u toch af, als gij daarheen gaat. Daar kunt gij uw Alfred David op doen. Dan ga ik er niet heen, zij zullen u alles laten betalen wat gij hebt ging de waarnemer voort voor uw onderstand als doortrekkend persoon en voor uw vervoer naar de gemeente waar gij thuis hoort dank u vriendelijk baas voor uw waarschuwing dank u voor uw onderkomen goedenavond wacht even zei de waarnemer tussen haar en de deurpost vattende waarom staat gij daar zo te beven en hoe hebt gij zoveel haast juffrouw o baas baas antwoordde betje higden ik heb mijn leven lang tegen het armhuis gevochten en het ontvlucht en ik wil er vrij van sterven ik weet niet sprak de waarnemer langzaam of ik u wel behoor te laten gaan ik ben een eerlijk man die mijn brood verdien in het zweet van mijn aanschijn en ik zou in moeilijkheden kunnen komen als ik u gaan liet ik heb wel eens meer overlast gehad ik weet wat het is en dat heeft mij voorzichtig gemaakt gij zoudt weder door uwe doodsheid overvallen kunnen worden eer gij vijf minuten verder waart of nog minder en dan zou er gevraagd worden waarom liet die eerlijke waarnemende sluiswachter haar gaan in plaats van haar veilig in het armhuis te bezorgen dat had een man van zijn karakter behoren te doen zou er gezegd worden zo stond de waarnemer te betuigen listig tokkelend op de krachtige snaren van haar afschuw hij had haar veilig in het armhuis moeten bezorgen. Dat had men van een man, van zijn verdiensten mogen verwachten. Toen hij haar zo in de weg stond, barstte de arme oude, afgesloofde vrouw in tranen uit en sloeg hare handen in één, alsof zij hem in ware doodsangst bad. Zoals ik u gezegd heb, baas, ik heb de beste vrienden die men hebben kan. Deze brief zal u bewijzen dat ik de waarheid zeg en zij zullen er u dankbaar voor zijn dat gij mij hebt laten gaan de waarnemende sluiswachter vouwde de brief open met een ernstig gezicht waarop geene verandering te zien was terwijl hij de inhoud bekeek dat zou wel het geval geweest zijn indien hij had kunnen lezen welk bedrag van kleingeld juffrouw vroeg hij met een air van nadenken noemt gij uw bagatel geld oude betje leegde haastig haar zak en legde het geld op de tafel een shilling twee shillings en een paar koperen muntstukjes als ik u gaan liet in plaats van u veilig in het armhuis te brengen hernam de waarnemer het geld met de ogen tellende, zoudt gij dan uit eigen vrije wil dat geld hier willen achterlaten? Neem het maar, baas, neem het, gij moogt het hebben van ganser harte. Ik ben een man, zei de waarnemer, haar de brief teruggevende en het geld stuk voor stuk in de zak stekende die mijn brood verdien in het zweet van mijn aanschijn bij die woorden veegde hij met zijn mouw over zijn voorhoofd alsof dit bijzondere deel zijner nederige kostwinning het loon was van harde arbeid en noeste vlijt ik wil u niet in de weg staan ga waarheen gij verkiest zij was de sluiswachterswoning uit zodra hij haar dat verlof gaf en hare onzekere schreden waren weder op de weg maar zij durfde nog voor nog achteruit en zag wat zij ontvluchtte in het schijnsel van het gaslicht van het stadje dat voor haar lag en overal met een verwarde afschuw achter zich alsof zij het op iedere steen van elk marktplein ter nauwe nood was ontsnapt zij zocht de binnenwegen op waarin zij weldra van de weg afgeraakte en geheel verdwaalde die nacht zocht zij eene schuilplaats tegen de samaritaan in zijn laatste geaccrediteerden vorm in de hooiberg van een boer en het is wellicht de moeite waard er aan te denken mijne medechristenen zo de samaritaan in de eenzame nacht daar tegenover haar voorbijgegaan ware zou zij den hemelvuren gedankt hebben dat zij hem ontsnapt was de morgen vond haar weder op de been maar steeds afnemende in helderheid van hoofd hoewel niet in kracht van wil begrijpende dat hare krachten haar verlieten en dat haar levensstrijd weldra volstreden zou zijn kon zij nog de middelen beramen om naar hare beschermers terug te keren. Nog zelfs het denkbeeld daartoe te vormen. De alles overheersende vrees en het vieren, hardnekkige besluit dat die in haar versterkte om onverlaagd te sterven, waren de twee duidelijke indrukken die haar zinkende geest bijbleven. Gesteund door een gevoel dat zij op het punt was van de overwinning te behalen in de strijd. Die zij haar ganse leven had volgehouden, ging zij verder. Het was nu zo ver met haar gekomen dat de behoeften van dit leven voor haar opgehouden hadden te bestaan. Zij zou geen voedsel meer hebben kunnen slikken, al had er een welvoorziene dis in het naaste veld voor haar gereed gestaan. Het was een koude, natte dag, maar zij werd het nauwelijks gewaar. Zij kroop voort, de arme ziel, als eene misdadigster, die vreest gevat te zullen worden, en gevoelde weinig anders dan de vrees van te zullen vallen, terwijl het nog dag was, en levend gevonden te zullen worden. Zij was niet bang dat zij de volgende nacht nog overleven zou. Het geld om hare begrafenis te bekostigen lag nog onaangeroerd in haar jak genaaid als zij de dag slechts doorkwam en dan onder de bescherming der duisternis slechts kon gaan liggen om te sterven zou zij onafhankelijk sterven werd zij voor die tijd gevangen dan zou haar geld haar ontnomen worden als eene landloopster die er geen recht op had en zij zou naar het gevloekte armhuis vervoerd worden. Zo zij haar doel bereikte, zou haar brief met het geld op hare borst gevonden worden. En als hij dan aan de heer en mevrouw Boffin teruggegeven werd, zouden zij zeggen: De oude Betje heeft de brief toch op prijs gesteld. Zij heeft hem trouw bewaard. En zoolang zij leefde, heeft zij hem niet willen onteeren. Door in de handen te vallen van degenen van wie zij een afschuw had zeer onlogisch inconsequent ondoordenkend was dat alles maar reizigers in het dal der schaduwen des doods zijn meer daaraan onderhevig en afgesloofde oude mensen van geringe stand redeneeren veel al even onverschillig als zij leven en zouden onze arme wetten ongetwijfeld beter waarderen en wijscheriger beoordelen met een inkomen van tienduizend pond sjaars. Zo bleef die lastige vrouw op de binnenwegen en vermeed de nabijheid van mensen en verborg zich en reisde voort de ganse lange dag door. Zij was evenwel zo ongelijk aan anderen. Zwervende landlopers, dat er nu en dan, naarmate de dag verliep, een helder vuur in hare ogen flikkerde en haar zwak hart sneller klopte, alsof zij vol blijdschap zeide: De Heer zal er mij door helpen. Die denkbeeldige handen geleiden haar op die tocht om de Samaritaan te ontloopen De stemmen die sinds lang in het graf verstonden, schenen haar toe te spreken hoe verbeelde zij zich dat zij het dode kind weder in hare armen had en hoe ontelbare keren verschikte zij haar doek om het warm te houden wat namen die bomen tal van verschillende vormen van torens en daken aan wat reden haar die menigte woedende ruiters achterna roepende daar gaat zij sta sta betje hikden en smolten weg als zij bij haar waren doch zwijgen wij daarvan voortreizend en zich verbergend zich verbergend en voortreizend alsof zij eene moordenaarster was en men haar op de hielen zat kwam de arme onschuldige ziel de dag door en haalde zij de avond wijland en water had zij nu en dan op die pelgrimstocht gemompeld als zij haar hoofd had opgeheven en de voorwerpen om haar heen opgemerkt had zoals ze werkelijk waren nu rees er in de duisternis een groot gebouw op vol lichtende vensters de rook steeg uit de hoge schoorstenen aan de achterzijde en zij hoorde een wiel in ene beker naast tussen haar en het gebouw lag een water waarin de verlichte vensters teruggekaatst werden en welks rand door geboomte omzoomd was ik dank de kracht en de heerlijkheid zei betje hare verdoorde handen opheffende dat ik aan het einde mijn reis gekomen ben zij kroop tussen de bomen door naar eene zitplaats van waar zij tussen enkele kale boomtakken door de verlichte vensters in hunne werkelijkheid en in hunne weerkaatsing in het water beide kon zien, zij zette haar netmandje naast zich en zonk op de grond tegen de boom aan. Het deed haar denken aan de voet van het kruis en zij beval hare ziel aan hem die er aan gestorven was. Zij had nog de kracht om de brief die op hare borst lag zo te schikken dat men zien kon dat haar een papier tussen hare kleederen stak. Zo lang had hare kracht zich staande gehouden, toen dat gedaan was, bezweek zij. Hier ben ik veilig, was hare laatste benevelde gedachte: als ik dood aan de voet van het kruis gevonden word. Zal het door mensen van mijn eigen stand zijn. Mensen die daar bij het licht werken. Ik kan de verlichte vensters nu niet meer zien. Maar zij zijn er toch. Ik ben dankbaar voor alles. De duisternis was verdwenen. Een gelaat boog zich over haar heen. Het kan de mooie juffrouw niet zijn. Ik verstaan niet wat gij zegt. Laat mij uwe lippen... Nog eens vochtig maken met de brandewijn ik ben weg geweest om die te halen vondt gij dat ik lang wegbleef het is het gelaat eener vrouw beschaduwd door eene menigte weelderig donker haar het is het ernstige gelaat eener jonge schoone vrouw maar alles is op aarde voor mij voorbij het moet een engel zijn ben ik al lang dood geweest? Ik versta niet wat gij zegt. Laat mij uw lippen nog eens vochtig maken. Ik heb mij zoveel gehaast als ik kon en niemand meegebracht uit vrees dat gij sterven zoudt door de schok van zoveel vreemde gezichten. Ben ik niet dood. Ik kan niet verstaan wat Gij zegt. Gij spreekt zo afgebroken en zo zacht dat ik het niet horen kan hoort gij mij ja bedoelt gij ja ja ik kwam van mijn werk langs het buitenpad ik had de nachtbeurt in de fabriek ik hoorde kreunen en vond u hier liggen waarvan de nachtbeurt lieve welke nachtbeurt vraagt gij in de papierfabriek waar is die Gij ligt op uw rug en kunt haar zo niet zien. Zij is hier vlakbij. Kunt gij mijn gezicht zien tussen u en de lucht? Ja. Zou ik u durven oplichten? Nog niet. Uw hoofd ook niet. Om het op mijn arm te leggen. Ik zal het heel zachtjes doen en langzaam aan. Gij zult het nauwelijks voelen. Nog niet. Papier brief dit papier op uw borst god zegene u zij las de brief en was verbaasd en zag met eene nieuwe uitdrukking en verhoogde belangstelling op het bewegingloze gelaat Waarna zij geknield lag ik ken die namen ik heb ze dikwijls gehoord wilt gij hem zenden lieve ik kan u niet verstaan laat mij uwe lippen en uw voorhoofd nog eens nat maken ziezo och arme ziel arme ziel die woorden sprak zij door hare tranen heen wat vroegt gij mij zo even wacht totdat ik mijn oor vlak bij uw mond heb wilt gij de brief wegzenden lieve of ik hem aan de schrijvers wil zenden vraagt gij dat ja wel zeker gij zult hem aan niemand anders geven nee waar gij met der tijd oud zult worden en uw stervensuur beleven zult lieve zult gij hem aan niemand anders geven nee ik beloof het plechtig volstrekt niet aan een armbestuur met eene stuiptrekking nee dat beloof ik plechtig gij zult mij niet door het armbestuur laten aanraken, of hen zelfs maar naar mij laten kijken, nog eens stuiptrekkend. Nee, op mijn woord niet. Een dankbare, zegevierende blik verhelderde het oude, afgesloofde gelaat. De ogen, die tot nu toe zonder iets te zien naar de hemel gericht waren, wenden zich nu met bewustheid naar het medelijdende gelaat waar de tranen langs vloeiden en een glimlach speelde om de oude lippen toen zij vroegen hoe heet gij lieve lize heksem, ik moet er akelig uitzien zijt gij bang om mij een kus te geven het antwoord is een kus op de koude doch glimlachende mond god zegene u licht mij nu op beste deze heksem hief zeer zacht het grijze door het ruwe weder verwarde hoofd op en hief het tot aan de hemel einde van hoofdstuk 8